0: Herzlich Willkommen zur 22. Folge unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen, heute aus dem zweiten Band, Lebe wild und gefährlich, Arthur, das Ende vom Kapitel Juni 1984. Im Anschluss... Hören Sie dann etwas rückblickend auf die ersten anderthalb Bände, auf das Wesen des Freundeskreises der Isokratiker und auf etwas ganz Aktuelles aus dem Input Verlag, der Verlag, der diese Bücher herausgegeben hat. Lückenhafte Belege Dass es in Altona auch organisierte Kriminalität gab und gibt, davon weiß insbesondere Rick zu berichten. Hm, er liest gerne Krimis. Nicht, dass er der Unterwelt zugetan wäre, dazu ist seine Herkunft viel zu bürgerlich. Aber Krimis lassen der Fantasie viel Spielraum, manchmal liest er bis morgens um vier. Als Buchhalter und Steuerfachgehilfe kann er hochinteressante Quellen nutzen und forscht für sein Leben gern. Er hat drei verschiedene Zettelkästen, in denen er Spuren und Belege für Ungereimtes sammelt. Da ist wirklich Wildes und Gefährliches dabei. Ricks Recherchen reichen in die Jahre 1970 und 1972 zurück, dann verlieren sich die Spuren. Vor kurzem musste er erschrocken feststellen, dass die damalige Geldwäscherei, finanziert durch Schutzgelderpressungen, einen wirklich dramatischen Höhepunkt erreicht hatte. Er scheint einer großen Sache auf der Spur zu sein, doch der Reihe nach. Damals, Anfang der 70er Jahre, lebte hier eine junge Dame, die sich Diana nannte. Später stellte sich heraus, dass sie verschiedene Decknamen hatte, doch das ist nicht das Wesentliche an dieser Geschichte. Der Steuerberater, bei dem ich damals arbeitete, hatte sie ein Jahr lang als Klientin, legte jedoch das Mandat nieder, weil die Geschäfte dieser Dame viel zu windig waren und sich schon mit einem Bein im Knast sah. Diana hatte zwei Gesichter. Zum einen hatte sie als Ernährungs- und Lebensberaterin einen kleinen Laden jenseits der Allee. Zum anderen war sie eine begnadete Schauspielerin, die jederzeit ein ADHS-Syndrom äußerst glaubhaft spielen konnte. Sie wirkte dann absolut chaotisch, schon fast orientierungslos und dennoch sehr, sehr sympathisch. Erst letzten Monat erfuhr ich, dass sie ein drittes, sehr viel gefährlicheres Gesicht hatte, denn sie war offensichtlich Geldwäscherin. Nachweisen konnte ihr niemand etwas, das ist die Tragik an dieser Geschichte. Ein Teil meiner Recherche beruht auf Quellen bzw. Informanten, die bereits verstorben sind oder nicht genannt werden dürfen. Selbstverständlich musste ich an der einen oder anderen Stelle auch ein wenig spekulieren, ohne es exakt beweisen zu können. Schließlich bin ich weder Detektiv noch Kriminalist. Ich versprach ja, der Reihe nach zu erzählen. Diana besaß bis einschließlich 1972 einen Laden, in dem sie Nahrungsergänzungsmittel verkaufte. Das waren recht ungewöhnliche Produkte, letztlich aber unauffällig. Sie kaufte hochkonzentrierte Lebensmittel in Pulverform ein und verkaufte sie je nach Verpackungsform und Menge zum doppelten bis dreifachen Preis. Ein völlig normaler Vorgang. Der Steuerberater hatte nach einem Jahr das Mandat niedergelegt, weil diese Dame absolut unzuverlässig war. Sie war sprunghaft, brachte nie die notwendigen Belege, von Vollständigkeit war sowieso keine Rede. Letztlich versuchte sie, das Finanzamt zu betrügen. Ein ehemaliger Ausbildungskollege des Steuerberaters, der als Betriebsprüfer beim Finanzamt im Außendienst tätig war, berichtete ihm von einem Besuch in diesem scheinbar harmlosen Laden im Jahr 1972. Ah, Betriebsprüfung des Finanzamtes, hier ist meine Legitimation. Ich werde in den nächsten rund 14 Tagen alle Ihre Geschäftsunterlagen aufs Genaueste prüfen. Sollten Sie nicht kooperieren können oder wollen, sollten Sie Ihren Steuerberater oder Rechtsanwalt hinzuziehen. Hm, Diana versprach, vorbildlich zu sein. Da angeblich die Heizung kaputt sei, musste er als Prüfer abwägen, ob er kartonweise unsortierte Belege in sein Büro mitnahm oder vor Ort frierend abarbeiten wollte. Er entschied sich für Letzteres, so hatte er zumindest die Chance, Diana zu befragen und vermeintlich kompetente Antworten zu bekommen. Leider fehlten sehr viele Tageskassenberichte und es gab keine Aufzeichnungen über den Wareneingang, den Warenbestand und Abgänge in welcher Form auch immer. Einige tausend Belege waren nicht ein- oder zuzuordnen, er verzweifelte. Nach mehr als 14 Tagen kapitulierte er. Eine von ihm sehr niedrig angesetzte Steuerschätzung wurde im Gespräch mit Diana, die sich als leidende, kranke und Opfer darstellte, letztlich durch sehr gute Argumente zunächst reduziert und dann vom Finanzbeamten auf Null gesetzt. Sie brauchte weder Umsatzsteuer noch Einkommenssteuer zu zahlen, musste jedoch versprechen, in den nächsten zehn Jahren keinesfalls mehr selbstständig zu sein. Mit einem angedeuteten Augenaufschlag versprach sie das selbstverständlich. In diesen rund drei Wochen mit dem Betriebsprüfer hatte Diana ihre scheinbare Krankheit schauspielerisch wunderbar ausgelebt. Sie erreichte offensichtlich das Ziel, dass er Laden nun sauber war, auch wenn er anschließend von ihr freiwillig geschlossen wurde. Ihr drittes Gesicht zeigte sie ansatzweise jeweils nur für wenige Minuten in den beiden Jahren der Ladenöffnung gegenüber ausgewählten Kunden, das, ja, das bekam ich erst nach längerer Recherche heraus. Sie verkaufte einige sehr spezielle Produkte mit 40-fachem Preisaufschlag. Eine besonders gestaltete kleine Dose mit den üblichen Inhalten kostete also nicht 10 DM, das sind im Einkauf rund 4 DM, sondern 400 DM. Sie stellte Quittungen aus, zu denen es keinen Durchschlag gab. Meine Recherchen ergaben, dass diese Käufer vermutlich alle Schutzgelderpresser waren, deren jeweilige Einnahmen betrugen im Monatsschnitt rund 10.000 d von denen sie zum allergrößten Teil Nahrungsergänzungsmittel ganz legal kauften. Genauer: Sie mussten die Ware auf Anweisung hinkaufen und beim Boss abliefern. Diesem spirituellen Boss war Diana Hörig, zutiefst ergeben auf immer und ewig. Diana gab sich gegenüber speziellen Kunden als Schamanin aus, als Lebensberaterin und rechtfertigte so ihren hohen Preis auf den Schummelquittungen. Das Geld verwendete sie ausschließlich im Sinne des Bosses ihres Geliebten. Er war ihr Guru, ihr Ein und Alles. Auch von seiner äußeren Erscheinung gab er sehr viel her, smart war er. Die beiden zusammengewachsenen Finger an seiner linken Hand konnte er immer recht geschickt verstecken, ob in der Hosentasche oder hinter Dianas Rücken. Sie war ihm verfallen. Ohne Wenn und Aber. Ohne ihn war sie nichts. Zum Schutz meiner Informanten darf ich natürlich keinen Ton darüber sagen, wer in welcher Höhe um Schutzgeld erpresst wurde. Darüber weiß ich auch viel zu wenig. Wer diese Käufer sind, ist mir nicht bekannt. Das ist die Sache der Polizei, denn das ist organisierte Kriminalität, abgekürzt OK. Das OK-Kommissariat OK ermittelte damals intensiv und lange, aber relativ erfolglos. Doch wie konnte Diana das Geld waschen? Durch den sehr hohen Umsatz aus diesen Schwarzgeldern kaufte sie in den beiden Jahren ihrer Zeit als Ladeninhaberin mindestens 15 kleinere Gewerbeimmobilien, Wohnungen oder Einfamilienhäuser. Das wurde ganz legal von einem Notar mit Grundbucheintrag bestätigt. Sie war die Besitzerin. Wie mit dem Finanzbeamten besprochen, zog sie sich aus dem Einzelhandelsgeschäft zurück, kündigte den Ladenmietvertrag und lebte von niedrigen Miet- und Pachteinnahmen. Sie reichten gerade so zum Leben, denn sie vermietete alle neu erworbenen Immobilien weit unter dem Marktwert. Ein Einfamilienhaus erbrachte monatlich einen Ertrag von 150 statt weit über 1500 DM. Sie schaffte es also zum zweiten Mal, ihre Einnahmen klein zu rechnen. Dass einige der Mieter einer spirituellen Gemeinschaft angehört, deren Zentrale in Amerika war, merkte niemand. Oh, dahinter steckte natürlich der Boss. Letztlich waren die Mieter unauffällig, alle zahlten ihre geringe Miete pünktlich. Diana war aus dem Schneider, sie verhielt sich absolut brav und unauffällig. Von einem Notargehilfen, der in der großen Bergstraße arbeitet, erfuhr ich kürzlich, dass Diana alle Immobilien nach genau zwölf Jahren zu einem äußerst niedrigen Preis, der weit unter dem Verkehrswert lag, an eine Religionsgemeinschaft in Amerika verkauft hat. Ja, an den Boss der Geldwäscherei. Sie arbeitete nicht auf eigene Rechnung, sie war echt loyal ihrem Boss gegenüber. Allen Mietern wurde bereits ein halbes Jahr zuvor gekündigt. Die Amerikaner besitzen nun Millionenwerte in Hamburg und haben wunderbare Mieteinnahmen. Ich schätze deren monatlichen Wert auf ein Minimum von 30.000 DM. Sie sind völlig legal, denn sie haben alle Immobilien aufwendig renovieren lassen. Nun wohnen sehr solvente neue Mieter in den Räumen. Die Religionsgemeinschaft versteckt sich hinter einer verschachtelten Finanzgesellschaftskonstruktion, die sehr undurchsichtig ist. Krass, nun kommt der Clou. Diana musste die niedrigen Einnahmen aus den Verkäufen dank einiger Tricks tatsächlich nicht versteuern. Die nachfolgende Pause dauert. Die Zeit scheint stehen zu bleiben. Sekunden werden zu Minuten. Jimmy bleibt der Mund offen stehen. Er schweigt ganze vier Minuten, grübelt vor sich hin und holt dann zu einer vorsichtigen Gegenoffensive aus. Ja, also mein bescheidener Sachverstand, was Grundbücher und Finanzämter angeht, sagt mir, dass sie damals hätten nachweisen müssen, woher das Geld für die Immobilie kam, oder? Bei dieser massiven Häufung von Käufen könnte man doch auf die Idee kommen, dass hier Schwarzgeld gewaschen wird. Sind die im Finanzamt wirklich ein wenig unterbelichtet? Wieso eigentlich konnte der Boss dauerhaft im Dunkeln bleiben? Nein, Jimmy, unterhalb einer Kaufsumme von 400.000 D-Mark muss kein Nachweis für die Geldherkunft geführt werden. Da reicht es, das Testament einer Erbtante aus einem außereuropäischen Land vorzuweisen. Du wirst es nicht glauben, Diana hatte mehrere von diesen Tanten, Onkeln, Cousins und weiteren verstorbenen Verwandten. Keiner davon lebte und verstarb in Europa. Das ist ihr wahres drittes Gesicht. Ende der Durchsage. Oje, oh oje, oh vielleicht sehe ich sie mal auf einem Foto, wenn über amerikanische Religionsgemeinschaften berichtet wird. Die Person, die ich viermal auf deinen Fotos erkannt habe, hat doch ein sehr markantes Gesicht, das merke ich mir. Yvonne, die sich an Jimmys Schulter gelehnt hatte und gegen Ende eingeschlafen war, erwachte mit großen Schrecken. Was? Organisierte Kriminalität? Hier in Altuna? Das glaube ich nicht, wir sind doch eigentlich ein alternatives Pflaster, oder? Ja, ja, mittlerweile wieder etwas mehr. Kleiner Zeitsprung. Rick ist Bogart. Insbesondere die Sprunghaftigkeit von Frauen stört ihn sehr. Langsam lernt er, keiner Frau zu widersprechen, nicht auf seinem Standpunkt zu beharren, auch wenn der des weiblichen Gegenübers ihm unglaubwürdig oder gar widersprüchlich erscheint. Aber auch sonst ist Rick lieber mal für sich. Wenn er die vielen Initiativen und Aktivitäten nicht mehr ausstehen kann, taucht er ab. Ich weiß immer noch nicht, welche Antwort der echte Bogart auf die Frage nach der idealen Mann-Frau-Beziehung hat, fand ich jedenfalls, bin dann erstmal weg. Es gibt in Barenfeld einige ehemalige Fabrikgebäude, in denen es absolut still ist. Hier kann ich den Verfall sehen und den Duft der aufkeimenden alternativen Kultur spüren. Stunden später bin ich dann ein anderer. Ich wechsle gern die Perspektive, will mich nicht binden. Vielleicht habe ich deshalb auch drei Berufe, Werkzeugbauer, Steuerfachgehilfe und Buchhalter. Jedenfalls hat es nicht nur was mit Frauen zu tun. Großer Zeitsprung, Tintin wird später Onkel Rick bewundern, der ist schon 1984 richtungsweisend unterwegs gewesen, lange vor anderen ja, und damit haben wir den Juni jetzt abgeschlossen. Wir blicken nochmal zurück. Wir schauen uns die Esokratiker an, den Freundeskreis, die beiden Mädels und die vier Jungs. Sie haben eine tiefe innere Verbundenheit. Sie kümmern sich sehr um den Stadtteil. Sie bezeichnen sich auch als die Chronisten. Sie kümmern sich um alternatives Leben. Sie sprechen untereinander natürlich viele Buchempfehlungen aus, lesen viel und sie gehen viele Diskurse ein. Wenn man sich anschaut, und damit sind wir jetzt wirklich in der Gegenwart, welche Veränderungen Bücher oder der Buchmarkt, wir sagen allgemein das Buch 1984 bis 2020 durchgemacht hat, dann sind das recht große Veränderungen, wenn auch nicht dramatisch. Große Verlage sind immer größer geworden, viele kleine und mittlere mussten aufhören. Wir haben im Buchhandel genau die gleichen Prozesse, nämlich dass die kleinen Buchhandlungen schließen müssten und die mittleren sich zusammengetan haben oder von großen Ketten aufgekauft wurden. Wir hatten mal über 7.000 Buchhandlungen, jetzt haben wir um die 4.000. Früher wurden 80% der Bücher über Buchhandlungen verkauft, mittlerweile sind es etwas unter 50%. Das sehr Beruhigende bei Büchern ist, die Buchumsätze sind relativ stabil. Jedes Jahr gibt es Schwankungen von 2, 3, 4% plus oder minus. Und es wird natürlich überwiegend durch die Preissteigerungen aufgefangen, aber es gibt kein dramatisches Abwärts im Buchhandel, es gibt Verschiebungen. Die Verschiebungen sind zum einen inhaltlich begründet hin zum Ratgeberbuch, zum etwas seichteren Buch und äh, auf der anderen Seite natürlich qualitativ hochwertige Bücher, die aber zunehmend weniger Käufer finden. Wenn wir uns anschauen, wo wir eigentlich wünschen, dass unsere Gesellschaft hinkommt, insbesondere mit der Digitalisierung und der starken Smartphone-Nutzung, wünschen wir uns im Sinne der Esokratiker ein langsameres Denken, ein vertiefendes Denken und Konzentration. Und damit bin ich bei einem Projekt angelangt, das ich Ihnen kurz skizzieren möchte. Gemeinsam mit einem befreundeten Verein arbeiten wir an einer Zeitschrift, an einer Zeitschrift, die jetzt in einer ersten Nullnummer erschienen ist, die können Sie also per E-Mail bei uns anfordern. Die Zeitschrift heißt Die andere Buchrezension Profund. Sie soll ab November 2020 erscheinen, dreimal im Jahr etwa. Sie soll eine Startauflage von 10.000 haben, Zielauflage ist 50.000 und Profund wird kostenlos überall verteilt. Profund hat 24 Seiten, großformatige Seiten und auf jeder Seite finden Sie genau eine Buchrezension. Profund hat einige Besonderheiten, sie finden keinerlei Werbung dort, die Rezensionen sind alle unabhängig und der Verein garantiert für eine Neutralität und eine Ausgewogenheit, insbesondere was die Auswahl der Bücher angeht, sie kommen tendenziell eher aus mittleren und kleinen Verlagen. Das Ziel des Vereins Mediale Kulturförderung, so auch die Website mediale-kulturförderung.de, ist es, Autoren zu fördern, Kreative zu fördern, also auch die Grafiker und die Fotografen und ja, letztlich langsameres und vertiefendes Denken zu fördern. Wenn Sie also daran interessiert sind, diese Nullnummer sich anzuschauen, schreiben Sie mir eine E-Mail info input-verlag.de und ich schicke Ihnen ein kostenloses Probeexemplar zu. Die Besonderheit ist, dass diese Zeitschrift dauerhaft von Spenden leben soll. Sprich, sie ist eine Zeitschrift von Lesern für Leser. Man kann sich natürlich ein Abo bestellen für 3 Euro je Heft oder 8 Euro im Jahr bei drei Heften. Dann bekommen Sie Ihr persönliches Exemplar im Briefkasten nach Hause geliefert. Ansonsten ist die Auflage aber an sich kostenlos, weil wir diese gute Idee verbreiten wollen. Parallel zu dieser Idee werden wir für 2021 einen Newsletter auch konzipieren und regelmäßig an Kunden verschicken und möglicherweise sogar eine kleine Fernsehsendung starten, die den gleichen Titel hat wie unser Podcast Büchermacher. Ich hoffe, ich habe Sie damit ein bisschen neugierig gemacht. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wenn Sie ältere Folgen nachhören wollen, können Sie das über unsere Website oder über den Podcast-Anbieter. Und ich freue mich auf die nächste Folge, die nächsten Dienstag erscheinen wird. Bleiben Sie mir treu, es grüßt Sie ganz herzlich aus Hamburg, Ralf Plenz.